0: Здравейте и добре дошли на Рацио Подкаст. Аз съм Петко. Това е нашето издание с интервюта с интересни хора, като днес за разлика от други пъти. Имам привилегията да си партнирам с Никола Кереков. Никола, здрасти!
1: Здравей, Петко! Много ми е драго!
0: Никола, винаги съм искал всъщност, с тебе да имам като партньор, когато разговаряме с учени. С Любо има, има своите ценни атрибути, но нито един от тях не включва научно познание. За съжаление.
1: Е, сега, не да е така Той специално, физиката му е доста голяма слабост Трябва да признаем, по добър от мен там
0: Е, да, това е, това, е, това е безспорно Сега се шегуваме с човека, когато не е тук Ще гледаме следващия път да го направим директно Във всеки случай днес си говориме С физик, както ти каза Никола Разговаряме с Станимир Кисиов С Станимир се запознахме покрай Нашата идея да започнем Един голям разговор за големите Проекти в физиката, нали така Никола
1: Точно така и Ти можеш да кажеш
0: кои са основните и най-големите проекти в физиката?
1: Да, това е един чудесен въпрос. На първо време почти всеки човек се сеща за големия дронен колайдер, който е един от примерите за един от най-грандиозните проекти в физиката, както и а, големите проекти свързани с а, детектиране на а, гравитационни вълни, там Лиго, Вирго. Mm-hmm. А също така би трябвало да добавим вечно строящия се международен а, термоядрен реактор ИТЕР, mm-hmm. който обаче последните години доста се засили. И до тук така средностатистическият човек би поспрял, смисъл малко ще му е трудно да се сети за другите големи проекти във физиката, а такива всъщност наистина има и
0: много от тях са изключително вълнуващи се намираме, между другото. Здравей добре дошло. А, на здравейте,
2: здравейте, много ми е приятно.
0: Не знам дали забеляза за Никола Кереков какво означава средностатистическия човек, който видиш може да изброи три от пет те големи физични експеримента в света. Тебе кой ти е от тие, всичките?
2: От, 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 от това и е а, това, е, това е малко труден въпрос, не знам, не знам честно казано. Този, с който, с който ние се занимаваме, съм най-близко до него. Uh, но ну, по принцип, като ядрен физик, най-по приличат неща, които са свързани с ядрената физика, с фундаментални въпроси в ядрената физика, така че, например, проектът в ЦЕРН също е много вълнуващ, но конкретно за наше мога да разкажа известни <laughs> и също много интересни неща.
0: Ако искаш преди да минем конкретно към, към проекта, за който работиш и, и за непосредствената ти работа, свързана с него, на мен ми е интересно ти просто като, като физик и като учен, чисто интелектуално какво възбужда въображението ти, какво така кара да работиш, кои са ти на тебе интересните въпроси в физиката в днешно време?
2: О, ми, в принцип, човек, за да задълбочи да работи детално в, в физика, трябва да е, да е много заинтересован за това как нещата работят. Не само в физиката, но въобще всичко как работи. И да е доста любопитен. Това е, това е просто, е, просто е необходимо, за да бъдеш физик. А, голяма част от физиките, са за доколкото, доколкото съм чел и знам, също и познавам хора, а, с, и, техния интереса дължи да най-вече на астрономията. В моя случай също е сравнително, сравнително така, даже до когато започнах обучението си в университета, бакаларсата ми степен е по астрофизика. Много хора са започнали с астро, астрономия, астрофизични проблеми, астрофизични интереси. След това са преместили в други, други области на, на физиката. Та, да, бих казал, че като по-млад това беше нещо, което, което мътласна към а, изучаване на физика.
0: Интересно е, че казваш, че това е горе-долу стандартния път и аз съм склонен, съм се повечето анекдоти и истории, които съм чувал за генезиса на, на търсенето на, на, на хората, които се занимават с наука. Нали, започва именно там, Погледнах нагоре към небето, видях огромната синева или тъмнина и реших да задълбая въпросите на, на битието и всичко останало. Но спомням си, че се... А, с, оф, а, изключих името му в момента един а, наш приятел физик който пък ми беше казал като съвет по отношение на това, дали да си купувам телескоп за детето и той каза следното нещо, вика, не си купувай телескоп, купи си микроскоп. Небето е предимно празно, докато <laughs> гледаш ли поглед в, в миниатюрния свят, там винаги е пълно. <laughs>
2: Ами това, е, това е вярно, това е вярно, тъй като голяма част от а, нещата дори с а, мощен оптичен телескоп, нали, кое, което да можеш да си купиш в къщи да, да, да използваш скъп оптичен телескоп, няма да бъдат толкова вълнуващи, колкото картинки, които можеш да видиш в а, онлайн обработени изображения и така нататък. По-скоро е тръпката от, от наблюдението. Доколкото знам, аз не съм занимавала с любителско наблюдателна астрономия, но знам, че е трудно да се, трудно е човек да се конкурира с изображенията, които може да, ви, да, да получи и да види някъде онлайн.
0: Макар, че трябва да призная, че първият път, когато видях Юпитер от. Двора, двора на къщата на тъст ми високо горе в Витуша и действително бях, бях втрещен. Сега бях и допълнително опиянен е, отред други фактори, но, <сíns> <сíns> но да видиш Юпитър с а, така, въоръжено околе всъщност е доста въздействащо и доста приятно. Добре, Станимире, ти си ти казваш, ти си ядрен физик всъщност. В областта на ядрената физика, кои проблеми най- най-те занимават и са ти най-интересни?
2: Ми, може би няма да изненада, каже го кажа астрофизика, но да, това също е една от нещата. Синтеза на елементите в, в астрофизични среди. Това е една от нещата, които ми най- е най-интересно, но конкретно се занимавам с по-различни неща в момента. По-различен път, път избрах за професионална реализация, така да се каже. По- по-различни неща, но занимавах се с, 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 с ядрена структура, с, с структура на изориране на, на различни ядра, като в момента се занимавам с симулации и детайлен дизайн на различни детектори, за, а, които ще бъдат използвани в нашите експериментални установки в лабораторията, което включва знания умения от различни области програмиране, <същие> компютърни симулации, но голяма част е програмиране от една страна и е, разбира се разбира на физичните процеси, в, 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 които се случват детекторите от една страна. Но интересите се ми е предимно в, в, в предимно, предимно ядерна астрофизика, ядерна структура, бих казал, в които му вълнуват.
0: Интересно е това, което казваш за, за това, че в момента се необходими много знания знания Програмиране наистина вече да си физик, не означава просто да правиш някакви механични. Може как, как го тривиализирах между другото. Е, но идеята, идеята в момента, е, че е необходимо да разбираш от ядра на физика, пък и да можеш да програмираш, на мен ми се струва много. Тежко депресираща. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ами, зависи точно какви са задачите, на поставените задачи, но в голям, 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 голям брой от случаите е нужно да се анализират правилно експерименталните данни и за там човек трябва да си състави само кодове. Използват се някои софтуерни продукти, програми, които са създадени по други хора, но винаги трябва да има някой, който да разбира програмиране, за да ги направи тези неща и трябва да разбера от физика, за да може да, да се прави нещо смислено. Но да.
0: Добре, а, а, добре мисля, че е окей момента сега да ни разкажаш за това какво. Вие хората с бели престилки и, боже, щеше ще ми се да каже неограничено финансиране, но това щеше ще да е просто невярно. <сих> Правите в тези новоизграждащи се центрове и лаборатории в близост до Букурещ и още два града, разбирам.
2: А, да, Почти също и източнен... в Чехия, във... Чехия, във... Чехия в Унгария. Uh, това е един голям uh, паневропейски проект, който се казва Extreme Light Infrastructure и основната му uh, идея е да се uh, построят три, три големи лаборатории, които да, uh, да се свързне с, uh, лазерна, с лазерна физика и, уп- и uh, приложенията и в различни научни и обществени сфери, така в да се каже. Uh, проектът, който, uh, който аз съм част, е uh, този в Букурещ, казва се и, и лайн- Nuclear, so, и, и, каза се uh, Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics или IMP. И ще бъде, и идеята е да бъдат използвани с лазери uh, за ядерно-физични изследвания, както и за приложения в ядерно-физични области. Uh, това, което uh, ние правим, в момента още сме още в фаза на имплементация на, на проекта. Но по принцип идеята е да бъдат построени двата най-мощни най- лазера в момента в света, като отделно в... и да бъдат използвани за научни изследвания и отделно да се бъде построен от друга система, в която да бъдат достигнати добри, добри параметри на гама-сноп, която също ще бъде базирана на, на, на лазер, на отделен лазер. Основната идея е да, да бъдат ускорени частици, протони или иони с, с помощта на лазерите, които да бъдат след това използвани в различни направления, както научни, така и при частоприложими и при, често, често също и за медицински цели, което е една от мещите на хората в, в, в тази област. Да може да бъдат използвани лазерите и частиците, които са ускорени от лазерите за медицинска диагностика и лечение, но това са все още все пак проекти на много много начално ниво, първо трябва да бъдат установени параметрите на на самите ускорени частици и след това да бъдат изучени добре и така нататък.
0: Добре, вижте, аз тук тук бих се намесил от от позицията си на Данакоплатец, доколкото разбирам този проект е публично финансиран от, от Европейския съюз, нали така?
2: Uh, да, да, във... Не, uh, не обща, обща сума на целият проект в 300 държави е, доколкото се е 850 милиона евро. Огромна сума, като този, който е в, в Румъния около 300-320. Uh, има финансиране и кофинансиране също от, от самите държави, от Румъния, Чехия и Унгария, но основната част е европейско финансиране.
0: Ясно. Идеята ми тук е следната. Сега аз като дилетант в физиката чувам някакви неща за Лазари. Сега на мен концепцията ми за лазер е коренно различна от вероятно не средностатистическия човек на Кереков, а средностатистическия човек по принцип. <съща> <съща> Сега за мен... За мен лазер е сноп светлина, насочен в някаква посока. Няко трябва да го съвсем със, да изглупя. Въпросът ми тук е следния. Ако можеш да ни. Да ни хванеш за ръчичка и да ни поведеш от самото начало на това какво е лазер. И, и стигнем лека по лека до, до това, което ти каза за чисто практическите приложения, които някой ден ще видим, за тези спин оф технологии, които очакваме да се появят в следствие на, на успешния ви опит да разработите наистина, наистина мощни лазери. И аз само
1: искам да добавя в тази ситуация, тъй като всички горе да узнаем какво представлява лазер, че е от кохерентна светлина. А, това е а, Петко към средностатистическия, средностатистическия yeah, yeah. ни слушател. Но искам ли да ни направиш връзката какво общо има светлината и фотоните с ядрената физика? Но да започни от начало.
2: Да, най-добре е да да започна с самия термин лазер, какво представлява лазера. Той е акроним от английски, който е White Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Тоест, да, както го обяснихте на кохерентен сноп, сноп от фотони, но приложението му в ядрената физика не е чак толкова лесно. Не, не, не е просто да облъчваме ядра с, ядра с лазера. Това, което ние по принцип правиме е облъчване на, на, на мишени, различни типове мишени, с свръхмощни лазери. Като този свръхпод лазери, този, който ние стремим да, 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 да построим, да конструираме в Илаймпи, в Румъния, е с мощност 10,5 вата, като продължителността му ще бъде изключително, изключително кратка, от порядъка на 200 на фемтосекунди. секунди на секунди, което води до концентриране от изключително огромна мощност в много къс, кратък импулс. И, когато такъв много, 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 кратък импулс взаимодейства с, с веществото, се получава плазма. И ако поставим някоя мог да обясня един от, от различните методи, по които се получава радиация в призамодейството на лазера с, с, с мишените, тъй като те са страшно много и все още не са изучени. Това също е една от основните задачи на UIMP като, като институция, но някои от тях са все още вече са изучени и се използват стандартно в такива лаборатории. Един от начините, по които може да се достигне до, до ядрена физика чрез лазери, е, а, като а, с лазер се, а, се, а, се а, получи плазма върху мишена, в, коя, в която електроните получават изключително голяма енергия и преминават през цялата мишена и отиват от, от задната част на мишената, което а, води до изключително голям пространствен заряд, включително мощни електрични полета. И тези мощни електрични полета ускоряват а, протони или иони, които са концентрирани върху задната страна на мишената. Като по този начин най-често се ускоряват протони, и вече протоните, самите протони могат да бъдат използвани за ядерно физични цели. Дали ще бъдат за приложения, дали ще бъдат за а, а, фундаментални научни изследвания, дали ще се облучват а, различни биологични материали. Например, това зависи вече от а, самата. А, от, от самата идея на, на приложението, но това, което ние се опитваме да направим, е да получим достатъчно добри снопове от протони или до иони в, по, по, по този начин, като изследваме добре характеристиките им, за да могат да бъдат използвани по-нататък в различни други, други приложения. Като това е само един, само един от всичките възможни методи, по които това да се, да се получи, но, но той е сравнително добре, добре изучен досега.
1: Добре, аз може ли да перефразирам горе-долу това, което разбрах, за да се опитам да вкарам и нашите слушатели в масштаба на, кое, на това, което ти обясняваш така спокойно? Значи, Тук, уважаеми слушатели, говорим си за Лазер с мощност 10 вата. Значи 105 вата, за да си го представите в някакви човешки мащаби, ако вашата кружка е от по-старите, дори не е летия, примерно 60 или 100 вата, тук си говориме за мощност, която е 10 с 15 нули след него вата. В смысла, това е нещо чудовищно. Това е огромна мощност, която се концентрира в СНОП сигурно с дебелина по-малко от коса, Нямам представа тук Стани много, Мир. Много, много
2: малко, да. Много, много... <съща> и е много кратък импулс. Това е изглобавен, трябва да бъде изключително кратък импулс.
1: секундите <съща> са нещо, което е несравнимо с нашата реалност. Нали? Това пък е... Не, не знам колко е. На, на, на минус 12 ли е нещо такова <съща> от секундата? Минус 15. Минус 15, да. да. Тук двете неща съвпадат и са лесни, запомня. <съща> А, добре, и, и, и това нещо, ако, ако съм те разбрал правилно, при такава огромна мощност, обучваки някаква мишена, ние реално буквално издухваме електроните далеч от ядрото и създаваме едно своеобразно разделение на зарядите.
2: Ами да, да, точно така, електроните преминават през цялата мишена, която мишената в случая трябва да бъде доста тънка, за като мишена могат да се използват както много сложно структурирани наномишени от нанометри и така нататък, така може да се използва и за по-прости, по-прости приложения, дори алуминиево фолио, кухнеско алюминиево фолио, което е с от отходата на микрометри че трябва да преминават през, през мишената, която е с дебилна на микрометри, образуват един слой, който е на задната повърхност на тази мишена и това води до изключително чудовищни електрични полета от порядък на 10 на 15 Волта на метър, които ускоряват а, ионите, които са на задната страна мишената. Под, под, под иони най-често се разбира в този пример с алуминиевото фолио, което давам, Разни примеси и, не, и нечистотии по задната страна на фолиото, които са от органичен характер, поради което най-често се ускоряват протони. Така че дори да вземем просто едно кухненско фолио и го обучим с мощен лазер, ще получим протони.
0: Добре, Станимире, аз, аз още не мога да, да разбера защо това е полезно. Вие наблюдавате поведението на тези частици след като те бъдат съответно ускорени, отразени от задната повърхност и прочее. И какво следва от това? В Смисъл, какви, какви, какво, какво знания можем да извлечем?
2: Ами, първо това е, трябва да кажем, че е уникален метод за произвеждането на огромен брой протони от порядка на 10, на 12, 13 протона в рамките на пикосекунден импулс, което няма, няма, няма подобен аналог в другите биоскорителна техника. А, и. На, на първо време да, идеята е да, да бъде направена альтернатива на ускорителите, които, които в момента се използват, тези огромни инсталации, които имаме като линейни ускорители, лицикл... циклотрони в огромни лаборатории, които са изключително скъпи установки. И... Не само, да, и за други, други по-малки лаборатории, също бих казал и за медицинските лаборатории, за медицинските циклотрони, където се, се, провеждат, се провеждат лечение с радиотерапия. Поддържането на такива, такива остановки е изключително скъпо, изключително трудоемко. Докато ако имаме един, както сега, наричаме, го Пап тейблтоп може би в бъдеще, чрез който може да се постигат същите параметри на, 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 на протони, които да бъдат изпо... или йони, които да бъдат използвани за лечение и диагностика, това, това ще, ще бъде изключително полезно за, за обществото, ще бъде, по... ще бъде много по-ефтино. Това естествено са неща, които са в процес на, на говорене. Много, много неща трябва да бъдат направени преди това да се случи, но с такава визия о... с мият нов метод. По който се получават тези частици, е изключително привлекателен. Изключително привлекателен като идея.
1: Добре, а ти спомена за няколко различни приложения, ама така на, на грубо ги, ги каза. Можеш малко повече конкретика да кажеш? Какви неща можем да правим с тези ускорени протони, нали ти спомена за различни терапевтични подходи. Какво друго можем да правим с тези, по този начин, ускорени протони?
2: Ми... Да, Медицинските цели са това нещо, което винаги ги първо първо казваме, но <съща> тъй, като е, тъй като това с най с най-голям социален импакт на най-голям, най-голям ефект, което би могъл, би могъл да, 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 да принесе. Но също като чисто фундаментални изследвания, изключително много неща могат да бъдат, бъдат направени. Могат да бъдат изследвани някои ядра, които са изключително, изключително редки, могат да помогнат за а, изучаването на нуклеосинтеза, на, 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 на произхода на, на елементите в, в, звездни, в звездни среди. Това става чрез многостъпкови процеси на деление и синтез, и чрез използване на и ускорение на, на, на ионните иони промишления, и сливане, изобщо с много многостъпкови много, много процеси, които могат да бъдат използвани. Също така могат да бъдат получени нови източници на рентгенови лъчи, не само на протони, които рентгенови лъчи отново да бъдат използвани за медицинска диагностика. Тъй като при взаимодействието на лазера с, 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 с мишената, се получават не само протони, получава се цял набор от различни частици, получава се изключително силен и мощен електромагнитен импулс също. Така че това са от една страна са проблеми, които се, се създават за отделянето на различните видове тип радиация, които получаваме, но от друга страна са също и альтернативи, които могат да бъдат използвани в други приложения. Могат да бъдат а, използвани също за биологични изследвания, например, тези, а, да кажем, протоните, могат да бъдат чрез с тях могат да бъдат облъчни биологични материали, за да се изследва, биологи, а, се изследва а, ефекта върху различни тъкани, могат да бъдат използвани също в материалознанието, могат да се радиационната устойчивост на материали в а, такива среди. Също така, а, тъй като това са уникални условия, могат да бъдат изследвани. А, Реакции, които протичат единствено в недрата на звездите, тъй като да се достигат изключително високи температури. И, и, и има страшно много неща, които могат, могат да бъдат направени с, с такъв тип протони, които са невъзможни в, в други, други условия.
0: Добре, кой, кой от всичките тия проблеми, които ти току-що изреди? Uh, или, или, или практически приложения, които таку-що видя. Кой, кое е едно от нещата, които ти искаш да видиш? Като тук отново намесим и този въпрос на социален импакт, за който говориш. Ако искаш да стане едно по-добро място за живеене, кое от тия неща искаш да сработи?
2: Определено за, за медицински цели. определено за предложението за медицински цели, тъй като това би отворило за много-много възможности да се, да се използват а, частици от... А, получени признаденство на лазер с вещество за медицински цели. Това ще намали изключително много цената на такива установки. Въпросът е, че в момента се още няма решение на, на този въпрос, тъй като параметрите на частиците, които ние получаваме, или които са, по... не ние, тъй като нашия институция още е в процес на имплементация, но има други институти, които имат по низкомощни лазери от порядъка на 1 до 4-5 вата. Там се провеждат подобни експерименти параметрите на частиците, които се получават са все още далеч от а, стабилни, далеч от а, а, реални приложения в, а, в медицината. Но според мен това е най- най-големият импакт, който може да бъде... А защо?
0: а защо не може да се достигне до този трешхолд? Смисъл имаме, имаме някакви, някакви теоретични дубки и неясноти. Имаме проблем с това как да направим дизайна на въпросния експеримент и да му сетнем параметрите. Какъв е? Къде си корени проблема?
2: Ми по-малко от всичко бих казал, тъй като при взаимодействието на, на лазера с веществото и въобще целият този процес, който, за който говорихме, това беше една, чай, една част от процесите. Те са много смесени процеси. Има други методи, други механизми на, на ускорение на частици и също. И се получава, получават набор от, да кажем, в случая на протони, се получават протони с включително различни енергии които преминават, които са, са оскорени след взаимодействието с мишената. И по-, то, по-, по някакъв начин тези енергии трябва да бъдат селекцирани. А, или, да бъдат, или да бъдат получени протони с мон- моно с определена точно енергия и определена точно посока, за да могат да бъдат а, с много по-добри параметри, но, но това все още не е постигнато. М- както, както технически, така и чисто фундаментални може би са, а, са, са проблемите. От, едно от основните решения в момента, или един от основните, едно от основните направления, в което се работи, е конструирането на, на, на подходящи мишени. На струк, мишени с различни структури, които да позволят, например, насочването на частиците да бъде по-точно. Или пък различни методи, по които да бъдат селектирани и енергиите, само, енергиите само на определени частици, които да бъдат ускорени по-нататък към обекта, който искаме да изучаваме. Но самото взаимодействие на, на лазер с веществото все още не е толкова добре изучено при такива интензитети. Това са огромни интензитети. И още и всеки нов лазер с по-голяма мощност, след като бъде експериментално, експериментално проверен, се, се откриват нови и нови, нови, нови взаимодействия. Нови, нови механизми, по които се получават, получават частици, се ускоряват частици. Затова е трудно да се предвиди дори трудно да се предвиди Но обещаваща Добре. сфера.
1: Аз, аз като биолог мога директно да, да ти задам въпроса, за да, да уточним реално за какво би се използвала подобна установка. А, става, става, предвид, става дума за директно да използваме получения сноп от протони, за да обучваме да кажем пациенти с тумори или пък по-скоро става дума за получаване на изотопи, които да се използват за радиационно лечение или диагностика? И
2: двете, и двете. И двете също, и за, и за двете на практика става дума, но повече, по, 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 по-интересен по-скоро е въпросът за а, директно обучение с протоните, може би с за туморни заболявания. Mm-hmm. Това е по, по, по-интересният въпрос, но. Да, не, нещата трябва да, да, да достигнат до фаза, в която има стабилност. Освен това, и трябва да. Може би не, да, не, не, не отбелязах също. Когато говорихме за, за взаимодействието, но самата стабилност на лазерите е, е, не е чак толкова. Не, не, не е на толкова високо ниво. При, при такива огромни мощности, много, много често на експерименти, в които съм участвал, сме забелязали едни и същи параметри на установката. всичко едно и също, но последователни лазерни изстрела водят корено различни резултати, тъй като има различни нестабилности в, в лазера. В, в цялата установка, така че нали, технически, докато се достигне до повторяемост на, на резултатите, трябва да известно време да се проведат известни изследвания.
1: Добре, а нека да се опитаме да си го представим това цялото нещо. В смисъл, това става ста, ста дума не за лазерчето, с което хората си показват на презентацията, става дума за един чудовищен лазер. Колко е голямо това цялото нещо? Как е устроено? Как работи? Смисъл, колкото една сграда ли е? Какво представлява самия лазер?
2: Ами, доста, доста голяма установка е, но това, което имаме е... Огромната част от основката от, от са усилователи, оптични усилователи, през които основа, пъл, лазерния сноп преминава, за да бъде усилен, преминава много, многократно през активната среда, докато успее да достигне достатъчна мощност, след което има лазерна, наричаме го лейзър-бим транспортна система, коя, при коя, в която лазер се, се, се а, извежда в, в вакуум и, и трябва да бъде транспортиран до, до експерименталната установка, която отново представлява експериментална камера от вакуум, в която е поставена мишената и наоколо има детекторни системи, които да бъдат регистрирани частиците. А, тъй като а, а, при взаимодействието на лазрит с, а, с, а, с веществото, колкото са по-мощни, толкова по-голямо, толкова повече поражения нанасят, в общо всички а, съвремени системи а, за свръхбързи бързи импулси са базирани на една и съща, една и съща методика, която се казва Chirpulse Amplification, тя е създадена през 80 те години и е базирана на това, че лазерният импулс, след като бъде, бъде създаден, трябва да бъде спектрално и пространствено разтегнат, така че когато минава през осилователите да, да, да не ги повреди. Така че реално това, което се случва в, в самия лазере импулса се разтяга спектрално и времево, усилва се многократно през тези усилователи и след това, по, по подобен начин, се, 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 се прави обратния процес, на практика се смачква спектрално и времево импулса и по този начин са достигат до огромни, огромни мощности. Тъй като ако се опитаме да достигнем до 10-5 просто през те ще бъдат унищожени те, при, при такава огромна мощност.
1: Добре де, а това нещо... Ти спомена вече, че въпросните лазери и защото целия комплекс, който се строи от атак Дунава, е все още в процес на изграждане, на калибрация и така нататък. Пробахте ли ги тези неща? Работат ли?
2: Ами, за сега имаме успех при получаването на мощността на енергията, която беше нужна за получаване на мощност от 10-10,5 Вт и, 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 и всъщност това е световен рекорд. 10,8 Вт, доколкото знам, но нямаме в момента цялата експериментална установка, Например, експерименталните камери все още се очакват да бъдат доставени, докато транспортната система вече е направена. Има, има първи експерименти, в, първи експерименти по които, при които сме видели, че, могат, може, че ще бъде достигната енергията и мощността, която, която са предвидена за нашите лазери. Но първите експерименти, които ще бъдат реално с мишени, и с детектори, се очаква да започнат в края на тази година, началото на следващата. И най-вероятно, първите експерименти ще бъдат с по-низка по- по- мощност. Може би, Плана е, Плана е да, да, се, да се започне с един петават, като един петават е енергия, която вече е използвана на много други експериментални установки по света. Да се види, че нещата работят добре и по-нататък да се усили, да се увеличава мощността, докато се достигне до 10 петавата, която е номиналната стойност.
1: А Станимире, тук ще ми позволиш ли една дива спекулация? Да. <сък> <сък> тъй, тъй като знам, че учените, както ти спомена още в началото, трябва да са хора, които са изключително любопитни да разкриват мистериите на и неизвестните неща на живота и на реалността около себе си. Така че, вероятно, ви имате естествена необходимост и жажда от това да експериментира. Добре, какво ще стане ако някой си сложи ръката, да кажем, на пътя на този 10-5 ватов лазер и той вземе, чрез изтелна един импулс. В смисъл, ръката ни ще се превърне ли в плазма?
2: Ми... Това
1: част от The Avengers.
2: Не цялата, не по този начин, но да, ще, ще, има, ще, има, ще, има, ще има сериозни поражения. <ръква> това, е, това е неминуемо. Ми, това, това, което се случва при взаимодействието на лазера е, че след като има толкова огромна, огромна мощност, реално, Пър, първия свой, до който, който достига, се превръща в плазма и колкото по-продължителен импулс и колкото по-голяма е мощността също. по-големи ще бъдат и пораженията.
0: Плата по ръката ми ще се превърне в плазма. <laughs> Виж колко по-различно звучи обаче. А сега плазмата аз пак да се намеся като идиота в разговора. Плазмата е, така речем четвърто агрегатно състояние. нали? Така?
2: А, да, да. Да,
0: в смисъл, казано, казано отново по най-прост начин. Какъв е, ако, ако трябва изобщо да опишеш по някакъв начин характеристиките на плазмата, тъй, щото да мога да я разбера, ако съм, да речем, незрящ човек, как би го направил, каква му е консистенцията на това нещо, какво, как, какво му е поведението в свободно пространство на
2: плазмата? Ами, плазмата е реално... Много хора казвали, че плазмата е най-разпространеното с със, състояние на, на материята в, в, в света над 99%, това, че на, на Земята го нямаме като нали, по, по такъв начин, по, по такава форма, толкова разпространено, не означава, нали, че не е, не е, не е нещо. А, не наблюдат, не е нещо често срещано в Вселената, но принципно плазмата е газ, от, съставен от, от иони и електрои, свободни електрони. И о, о, които, които имат различни, о, различни свойства, различни, о, както, както едночасни, така и колективни свойства на самата, на самата плазма. Това, което в, о, в, нашия, в нашия случай е важно за, за, за плазмата, е, че свободните електрони, които са в нея, могат да бъдат о, взаимодействат с, с лазера и могат да бъдат ускорени някъде другаде, поради което се получават този пространствен заряд и ускорението на частиците. Uh-huh.
1: А, д- добре. А, директно да те попитам... Абе... Колко време отне построяването на, 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 този, на, на този лазер и изобщо това цялото нещо какво представлява? Той е в отделна сграда, един цял научен комплекс, който си занимавате само с лазерна физика или е прикачен към някой от, някоя друга сграда научна, която вече е съществувала там?
2: Ами, проекта, не спомням точно дали беше 2009 година или 2010-та, тогава се още не, не, не бях в, в тази сфера, но мисля, че решението за проекта е някъде от, при, от преди 10-те на години, като от 2012-та насам мисля, че започна конст, конструкцията на сгради, първо се построиха сградите, като има както експериментална сграда, така и административна сграда. В административната сграда там са хората, които... Обикновено са офисите на хората и там работим, анализираме данни провеждаме си символациите. Там са обикновено хората. Докато в експерименталната експерименталната сграда все още има неща, тя сградата е готова, но е разделена на, на, различни, на различни секции и различни експериментални а, сектори. Но все още се попъл... напълва с електроника и, а, и техника, която в момента все още се купува и се, и се доставя. Но идеята е, че има о, два, два големи инструмента. Едното е тези 2 10-та лазера, които ще имаме. Другото е гама системата, която ще достави гама лъчи с много добри, добри характеристики, с много добра насоченост и о, енергетично разделение. И всяко от тези две системи си има определени експериментални зони, които са обособени за, за, за тях и за различните експерименти. Те, те ще бъдат попълнени с експериментални камери, в които да стават а, взаимодействията и също ще има и контролни зали, в които да стоят а, хората, които трябва да са близо до експеримента, но разбира се с достатъчно, а, достатъчно защита от а, от експерименталната зала. По време на неземодействието на възраст с веществото, например, няма, никой не трябва да бъде в, в експерименталната зала, въобще е близо до експерименталната камера. Така че да, има обособени зони, в които хората могат да стоят и да провеждат да анализ, да, да гледат какво се случва на различни екрани.
0: Станимир, аз искам малко да те извадя от, от конкретната тема за, за този експеримент и да, да те попитам някои неща като ядрен физик. Uh-huh. Uh, напоследък съм се вкуснал тук да чета една една поредица нарича се да експанс, предполагам немалко хора вече познават едно прекрасна, една прекрасна sci-fi поредица на Джеймс Кори, в която не ли, хората пътуват в междузвездното пространство, техните кораби са съответно захранени от едни страхотни фюжен двигатели, които привидно поне имат нескончаема енергия и могат да работят, да работят вечно и да произвеждат електричество. Сега знам, че ние, като, като казвам ние, аз естествено не съм изобщо част от този процес, но а, вие физиците в, и в рамките на експеримента ИТЕР и вероятно в други експерименти, за които не сме чували, се опитвате да борите този проблем с фужен енергията. А, може ли да ни разкажеш а, какви са проблемите там и защо все още не сме направили някакъв сериозен пробив а, или поне такъв, който да е, да е хванал медийното внимание и да е достигнал до моята проста тикна?
2: Им, има много сериозна работа в, в, в тази насока. Нали? Малко така да кажа, че сериозна работа при положение, че както, както в началото се споменав, че ИТЕР се строи вече толкова много години и все още няма резултати. Това е, е мечтателно на много хора да, да, да бъде постигнат контролиран, контролиран ядрен синтест, тъй като това е източник на почти не, пушти, не енергия. Може ли да ви Дослен го обясниш, преди да преминеш
0: на да. да ми обясниш самото нещо като като, 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 като процес и как се опитваме Аджоба
2: да го впрегнем и, 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 и опитомим? Ами да, идеята е да се вземат две, две леки ядра, като се, о, като, се синтез, като се като се... благодарение на тези две, две леки ядра, се и се синтезира друго, трето ядро, при което да бъде да се отделя голямо количество енергия. Това става при лекия дра, затова най-често деотерии и 3T, на водорода се използват. Като идеята е, че по този начин ще бъде получена много повече енергия, отколкото при ядреното което в момента се използва в атомните електроцентрали. И освен това ще бъде чист, чист процес. Няма да, няма да има радиоактивни отпадъци, които да бъдат които да, които да водят нали, до, допълнително замърсяване, което само по себе си е прекрасна идея. Идеално е да се, да се получи. Въпросът е, че а, не е получено в контролирана среда. Не е получено в контролирана среда, а, и а, не е. Не е а, не е достигнато до, 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 до ситуация, в която енергията, която е вкарана за, за получаването на ядрения синтез в, в, в такава среда, да бъде по, по-малко от енергията, която е получена, доколкото знам. В, благодарение на този синтез. Това трябва, в... трябва да бъде контролирана и трябва да бъде с определена продължителност, така да се, получи, да се получи плазмата и да се получи Uh, самия синтез за достатъчно дълго време и да бъде отделено достатъчно голямо количество енергия.
0: Мисля, тук имаме някакъв инженерен проблем ли?
2: Uh, ми. Честно казано, не съм специалист в тази област, но мисля, че както инженерен, така и. понеже фунд- фундаментално би трябвало. По-скоро би инженерен би трябвало тъй като фундаментално проце е. Процес е... Как Да, ясно как работи, е, ясно, е, че се получава енергия, но въпросът е, че трябва да бъде, да, бъде, да бъде постигнато по някакъв начин, да бъде постигнато в контролирана среда. Е, това е изключително е трудно. Един от от е, альтернативите е също и с лазери. А, например, в, в, в Ливърмор, в щатите National Ignition Facility, там се опитват с лазери да да нагреят мишена, която е съставена от Дилетерия 3, като а, се опитат да направят имплозия, т.е. избухване на мишената навътре, чрез нагряване с а, а, голям набор от лазери от различни страни, върху самата топчеста мишена, така да се каже. Но също се още не е достигнато до, до, до реален успех, такъв успех, който да кажем, че имаме контролиран контролиран термичен синтез. А ти
1: Чудесно, че споменаваш този експеримент, тъй като там хората използват лазерите вече е доста по-близо до това с което ти се занимаваш. А... Това между другото в uh, National Ignition Facility в Штатите мисля, че е до момента най-голямата лазерна инсталация по... що се отнася до обща мощност, която генерират. Мисля, че бяха над 190 лазера, които конфокират така своите а, потоци от енергия в една миниатюрна точка. Всъщност, аз доколкото знам, освен, че целта на тези инструменти е да нагреят едновременно от всички страни въпросната мишена, това, което те правят е, че използват, така да се каже, сега извинявам се, че за лоишки израз, но използват и налягането, което оказват мощните лазерни импулси, така че едновременно да нагрят и да притиснат мишената, така че въпросните леки ядра да се озоват толкова близо едни до други, да им окажат някакво налягане, така че да предизвикат едновременно и с температура и това налягане, въпросното сливане. Прав ли съм фалт? Ами,
2: да, да, да. Това, е, да. това е основната идея, че след като се нагре и се опитват да се компресират ядрата. Идеята е да бъдат поставени колкото се може по близо тези леки ядра. Това се използва налягането, което е, което е получено. Въпросът е да, че все още не е достигнато до такива, до такива параметри, които да може да кажем да имаме термоядрен синтез, който е контролиран. контролиран. Uh, също така и днешно и днешния фасилити е изключително скъп uh, проект, доколкото знам. С числа не мога да говоря, но знам, че е изключително скъп проект.
1: Той е и, също един от uh, мега проектите в физиката е, определено.
2: Мега, мега и им, имам спомнение, че за, за известно време се говориш даже, нали, че uh, се поставяше под въпрос дали трябва да бъдат инвестирани толкова много средства в него от страна на щатите или не. И, и, и преди пред, пред няколко години имаше така, такава дискусия. Все още, си, все още работи, доколкото знам. Въпрос е, какви са резултатите от там.
1: А там лазерите фундаментално различни ли са от този, който използвате вие?
2: Ами по-различни са, по-различни са, като а, работят, на, на различна, а, работят с различна активна среда, на различна дължина на, на, на вълната. Самата, самата, самата идея на днешния и нишло фасилите циркулира така, се каже около, около идеята за термоядрен синтез, така че всичко е специализирано да бъде точно такова. Докато при нас идеята е да бъдат получени да бъдат получени частици при, при еднократно такова взаимодействие, еднократно взаимодействие, на, на, на мощен на Лазар са веществото, така че фундаментално имаме разлика в, в концепциите, как точно да бъдат направени нещата.
0: Пре, а кои са основните проблеми в, в твоето поле, в ядрената физика? Основните неща, които остават нерешени и не се вписват в, в конкретния модел на нашето разбиране на, на, на вселената? Къде къде е мистерията при вас?
2: Ми, ако говорим за конкретно за ядрената физика, Гледам също и да за нещата, с които аз се интересувам ядрена-ядрена структура. Няма единен модел, който да обясни ядрената структура. взаимодействието на протоните и неутроните в ядрото по еднозначен начин. Има множество модели, които в известен смисъл са приближения към реалността, но няма точен теоретичен модел, който да може да опише по пълното взаимодействие, да кажем на ядро с 20 протона и 20 неутрона вътре и да може да, пред, да, да, да предвидим абсолютно всички свойства и абсолютно всички наблюдаеми величини, които могат да бъдат измерени чрез изследване на това ядро. Така че фундаментално една от целите на теоретичната ядрена физика е да бъде конструиран такъв модел, към който по, може би всичките останали модели, които в момента имаме да бъдат приближения в бъдеще това е като фундаментален проблем. Също така проблеми могат да бъдат и мисъл, проблеми, като фундаментални проблеми могат да произхода на, на елементите, тъй като за много, за много особено на свърхтежките елементи е трудно да бъдат проведени експериментални изследвания. Трудно е да бъдат симулирани състоянията, които са в звездни среди в лаборатории на Земята. Така че има страшно много фундаментални проблеми в, в ядрената физика, които чакат се още решение.
0: Искаш да кажеш, че появата, появата на всички тежки елементи на нас не е известно, чисто теоретично, как бе следвало да работи, но към момента ние не сме имали възможността да го тестваме в симулирана среда, за да установим елия така наистина.
2: Ами, Не, не точно това е, но, но имам предвид. Например, има някои елементи, които са част от астрофизичния процес което е, което е названието на, на бърз неутронен захват. Те са, това са елементи, които имат излишък на неутрони. Страшно много неутрони, по-малко протони. И о, техните, техния происход и техните свойства са все още не съвсем, добре, не съвсем добре изучени. За което новите експериментални установки, за, за които, кои, които са. Които се конструират, могат да дадат нови, нова информация. А да, могат, да, да, могат да бъдат изследвани също така, ще дадат информация, къде вероятно в астрофизични среди се получават. Така че това са процеси, които не са съвсем сигурни, така да се каже.
1: А, а ти, Като спомена происхода про на елементите в Вселената, а, трябва да кажем, че през последните години има доста голямо развитие на идеите в това отношение. Аз си спомням, докато бях по-малък и се интересувах доста по темата, дали, преобладаващата теория беше, че а, по-голямото количество от по-тежките елементи се образуват по време на експлозии на звезди, така наречените супернови. А докато сегашната концепция е една идея по-различна, в смисъл сега вече част от елементите се знае, че вероятно се произвеждат по този начин, но за друга част, за по-тежките, се смята, че а, поне доколкото на мен ми е известно, сегашните теории показват, че най-вероятно суперновата и екстремните условия при нея не са достатъчни. И там вече а, ни трябват още по-екстремни условия. И да кажем, че може би най-тежките елементи, по-голямата им част се произвеждат при сливане на неутронни звезди, при така наречените килонови и при разни други такива процеси. А, можеш ли да ни разкажеш малко повече за тези по-екстремни процеси и какви са съвременните схващания по а, темата?
2: Ами да, аз до, до... тъй като и аз по-скоро съ, не съм любопитен в тази област, не се занимавам конкретно с ядрена астрофизика, но съм любопитен в тази област. За сблъсък на неутронни звезди идеята е сравнително нова. И наистина концепциите се променят в последните години. И затова смятаме, че ако се създават и се конструват нови и нови експериментални установки, все по се информация ще все информация ще получаваме за, за такива тежки елементи. Като Голяма част от тези тежки елементи са неутронно богати, неутронно богати елементи, неутронно богати а, и, изотопи. А, затова и изследванията върху тях могат да бъдат правени в, в такива лаборатории. А, им, им, има различни, даже доста екстравагантни теории в ядрената астрофизика. съм, съм виждал, но а, реално все още се търси, наистина. Все още се търси сигурно за това как точно са, са получени най-тежките елементи.
1: Тежки. Например, златото в годежния пръстен на съпругата на някой, тя дори не подозира, че може да е продукт от такъв, такова екстремно събитие, като сливане на обекти като неутронните езики, които ни е трудно дори да си представим. какво представляват при условие, че материята от една лъжичка от тях Uh, би тежала, мисля, че колко беше, колкото uh, всички автомобили на планетата yeah, yeah, yeah. <laughs> или
0: нещо от този сорт. Да,
2: yeah, да. Yeah. Това звучи също и доста романтично, нали? <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> Молчета м- 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 трябва да ви разочарувам, вие сте нърдове, не знам това дали ще разочарувам, а <laughs> вас може и да ви
2: антично, ама Не, не със сигурност красотата.
0: красотата тук е очевидна, но да, за съжаление, често пъти а, и аз, като се опитвам да изтъкна някой фактуит, който го намирам за много осветляващи, така влиза в дълбочина и добавяш допълнителна естетика към един определен момент, обикновено срещам празен поглед и то не поради липса на, ли, на интелигентност или разбиране или оценка на въпросната естетика, просто, ами просто заради неуместността на коментара. В, 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 в повече случаи е просто да се придържаме към стандартната романтика.
2: Понял yeah, да <laughs> става прекалено yeah. много, да.
0: <laughs> има граница. Става прекалено много, да, не е необходимо насякъде. Добре, е. Ами, okay. аз имам един, има,
1: yeah. един yeah. въпрос към Станимир. аз. А тъй като вече засегнахме темата за, за такива екстремни неща, които не се случват на Земята. Нали? Първо си говорихме за плазма, а, после си говорихме за термоядрени процеси, които протичат в ядрата на звездите, а, сега си говориме и за неутронни звезди. Нали? Това са някакви процеси, които са отвъд нашето разбиране, понеже ние в контакта с материята около нас ние нямаме достъп до тия неща. И смисъл, моят въпрос е, вие физиците как как разрешавате този проблем вътре в мозъка си, вътре в самото си съзнание? Как, как може да си представите процеси, които ние дори не можем, никога не сме виждали и не можем, и ни е трудно
0: да си представим? ЛСД, uh, ЛСД и... е отговор. <съква>
2: Не, 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 не бих казал, нали, но, но, но все пак. Брад, малко по-малко. 60 години. Да, 60-те години. поне това беше
0: кателизатор въпрос. за някои хора, колкото ми е известно.
2: Uh, Първо, нали, да, 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 да спомена нещо, че, че плазмата все пак нали, на Земята има в изключително, изключително разпространение, като, 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 като състояние на, на, на веществата. Просто не е, нали, да кажем, както в Звездите почти само плазма, но по принцип за, да, за, да за, за, за да си представим по такъв начин нещата е... Не знам, може би е нужно малко по-абстрактно мислене и търсене на... аз на... не мога точно да го обясня. Да. По-скоро, по-скоро човек да си представи нещо, което е невъзможно да бъде представено. Но... И, и, и дори в теоретичната физика е пълно с, пълно с такива неща. Например, спомням си, като бях студент, много често се опитвах да си представя какво точно представлява тензор. И това така и не, не, не успява да се го представя точно.
1: Какво е тензор? Как и... да го
2: Тензор най-често се обяснява, че е вектор с специален тип. Много. Като, например, да се представим многомерие, да кажем 5, 6, 10 мерно пространство. Но, много трудно човек да, да може да каже да а си го представих какво е това. Или пък да се представим 10-5 вата. Може би дали нещо с, а, с 12 или с 15 нули, то да има хиляда пъти разлика между тях. Но за обикновения човек, нали, дори за, и за физиците също това е трудно да може да се представиш разликата между тях. За нас някакси числа. Но дали ще бъде да с 12 или с 15 нули. Трудно да може да бъде усетено като, като, като размери. Така че, може би е въпрос по някакъв начин на усещане. Но...
1: Познанията по математика, вероятно, също помагат.
2: Ами това да. Това Задължително човек трябва да има усещане за числата. Трябва да има усещане за числата и размерите.
0: Но добре, аз смисъл направих си един етап тук с тенимера и без да, без да искам да навлизам в а, така, твоята лична... Даже не искам да използвам думата идеология от твоите нали, лични разбирания по отношение на употребата на разни субстанции. А, но, <свят> но наистина не смяташе, че нещо подобно би било полезно нали, с, някакви, с някакви гъби, примерно, да, да, да видиш някои неща, които до сега си смятал, че не можеш да видиш и наистина да получиш някакво прозрение. Защото аз, нали, май тапех се в началото, но подобни анекдотни доказателства има. Има немалко на хора, които са, са достигали до някакви проникновения по този начин.
2: Върно е. Първи, Първият пример, в който може една човек да се сети, това е музиката. Музиката от учи те Психиделичният рок, да кажем. Много от артистите са казали, че им повлия доста, доста продуктивно. Се представят неща, които иначе не биха могли да си представят. Не знам. Честно казано, не, не познавам физици, които, които да се занимават с нещо подобно. Да. Но може, може пък да, да, да дава нови граници на въображението, може наистина.
0: Не знам как са тръгнали нещата с психоделиците за лечение на, на, конкретни, на конкретни състояния. Така все повече придобиват някаква форма на, на легитимност като някакъв вид терапия. А, предполагам, че може и да а, в един хубав момент в бъдещето те да се явяват част от стандартния протокол. Правиш някакво наблюдение, задаваш въпроси на етапа формулиране на хипотеза, необходимо да вземеш колко милиграма психоделици, за да видиш аджева как стават нещата.
2: Вместо да взимаш екстракт от Динклуби билоба за упресняване на паметта, взимаш... <laughs> <laughs> Точно, <Entonces, laughs> <гриф> малко за да видиш по-остава.
1: Аз, аз си го представам това цялото нещо, даже вкарано в процес, при който ти излизаш с някакви идеи пред ти и той, когато прецени, че дадената ти идея вече е достатъчно дълбока, казва Сега е време, момче, готов си и ти дава хапчето. А, така. <laughs> да вземеш синото хапче, да се
0: гмурнеш в, в, в заешката дупка. Не, не. И не знам, ще Според мен, трябва да, трябва да помислиш върху, върху, върху това нещо. Не знам. широка
2: бълз... употреба, да, не знам.
0: И то не е не, необходимо. Тя широката употреба, нали, знаеш. Тя само, само привидно не съществува тази широка употреба, всъщност сигурен съм, че като в космополитен град, като, като букореш, човек само да реши и може да си добави. Да не знам, че изобщо трябва към тази тангента в момента. След това, малко ще кажа някаква глупост, като имам човек, нямам човек за подобно нещо. Ама, може би си струва някой път, ако достигнеш до някакъв ступор интелектуален или удариш някаква стена, що пък не? Ето това, е е за
2: Залагаме само на бира за момента, но да видим за бъдеще как ще бъде.
0: Да видим. Становире, много ти благодаря за този разговор. Ние с теб в момента сме в етап планиране на, на това да направим нещо допълнително, някакво събитие заедно с Рацио, където да се впусна в дълбочина, във въпросния експеримент, върху който в който ти работиш. А, така че аз се надявам наистина да така, Да можем и, и, и ние и широката публика да се докосна малко повече до, до този експеримент, който видимо е изключително важен, освен заради практичните съображения, които ти изтъкна, а и поради факта, че виждаме, че благодарение по някакъв начин на европейската солидарност. Виждаме опити за завръщане на научния потенциал в източна Европа. Да, в момента фокусирано конкретно в Чехия, Унгария и Румъния. Надяваме се и ние някой ден да влезем в списъка. Но все пак пена наистина... Им наистина положителен феномен, който надявам се да, да продължи. Надявам се експеримента да си получи нужното финансиране, да се справите с цялата бюрокрация, която неизбежно, вероятно, ви съпътства тук. И най-вече ти да си постигнеш твоите индивидуални цели, които си си заложил в рамките на експеримента.
2: Благодаря Благодаря много и аз се радвам, че поведох от този разговор. Добре, благодаря
0: ти. Много за нами. Надявам се да се чуваме пак. Благодарим на нашите патрони, хората, които подкрепят този подкаст. Ако и вие искате да го направите, може да отидете на Patreon.com. Наклане на черта, рацио допълнително, може да разгледате и нашия вебсайт, където да видите нашия, ще я да кажа беклог, нашият сериозен архив от подобни разговори с хора от областта на науката, нашите диалози с Никола Кереков фокусирани върху най-интересните новини през миналата седмица и разбира се нашия формат Nihili, където проследяваме пресечните точки между философия наука и етика Благодаря ви за вниманието Никола, благодаря ти и на теб Тук ли си още?
1: Винаги ми е приятно с теб, Петко. Благодаря и аз отново на Станемир за чудесното участие. Ще чакаме да ни разкаже още за проекта.
0: Така, хубави думи на изпроводяк. Благодаря ви много момчета. Чао на нашите слушатели до следващия път.